0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Fee Hölze,
1: Felix Knödel und
0: Saskia Franz. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ein Thema, das sich unsere Hörerinnen und Hörer heute wieder gewünscht haben, ist das Thema Morgenkreis. Dazu sind wir hier zu dritt zusammengekommen. Ich sage noch mal ganz kurz was zu mir. Ich bin seit zwölf Jahren Kindergartenleitung hier im Kindergarten. St. Franziskus in Benningen am Neckar und zum Thema Morgenkreis haben wir schon ganz, ganz viel Unterschiedliches erlebt und immer wieder weiterentwickelt und geguckt, wie ist es eigentlich für uns passend. Und wer bist denn du eigentlich?
2: Ja, hallo, ich bin Fee Hölzel, ich bin seit neun Jahren hier Erzieherin im Kindergarten St. Franziskus und habe schon einige Morgenkreise miterlebt, mitgestaltet bin mit vielen Kindern von klein bis groß mitgewachsen. Ja.
1: Ich bin Felix Knödel. Ich habe letztes Jahr mein Masterstudium der frühkindlichen Bildung abgeschlossen. Bin jetzt seit bald anderthalb Jahren hier im Kindergarten. Und bei mir ist der spannende Hintergrund, dass im Frühby-Studium die Morgenkreise nicht konkret gelehrt werden und ich das eher Learning by Doing erworben habe.
0: Es ist ja ganz spannend zu sehen, wie war denn die Entwicklung. Ursprünglich hatten wir Morgenkreise in einer Altersspanne von drei bis sechs Jahren, weil das früher die klassischen Gruppen waren, wie man sie hatte. Und wir haben uns dann schon relativ früh entschieden, in Jahrgangsgruppen umzustellen. Und das heißt, alle Kinder aus dem gleichen Jahrgang sind zusammen im Morgenkreis ja, uns hat der Morgenkreis schon eine große Entwicklung erfahren. Ursprünglich hatten wir auch ganz früher geschlossene Gruppen und eine Altersmischung von drei bis sechs Jahren. Dann kamen auch die Zweijährigen dazu, aber wir haben schon, bevor die Zweijährigen überhaupt kamen, gemerkt, dass das eine große Schere ist, die Altersspanne von drei bis sechs, und dass die Morgenkreise einen eigentlich mit der Altersspanne nicht wirklich zufriedenstellen, weil es sind immer irgendwelche Kinder unterfordert, überfordert, sodass wir relativ früh schon umgestellt haben auf Morgenkreise in altershomogenen Gruppen. Und so haben wir ja auch unsere Bezugsgruppen eingeteilt. Und alle Kinder sind in den Jahrgangsgruppen eingeteilt, in denen sie nachher auch in die Schule kommen. Und selbst in einer Jahrgangsgruppe klafft es ja ist schon deutlich auseinander. Ja und so kriegen wir trotzdem immer wieder alle Kinder zusammen gebündelt und wir haben überlegt warum machen wir eigentlich Morgenkreis ja wir feiern jeden Tag das Zusammenkommen miteinander das gegenseitige Wahrnehmen uns ist ein Grundbedürfnis sich zugehörig zu fühlen und sich zugehörig zu einer Gruppe zu fühlen und sich zu überlegen ja hier bin ich Teil hier gehöre ich dazu Erfe du warst ja auch schon ganz lange Dabei, hättest du dir vorstellen können, dass wir als
2: offenes Haus einen Morgenkreis mit 70 Kindern machen? Niemals. <lacht> Niemals. Die Vorteile, die, also ich habe ja schon einige Morgenkreise, wie gesagt, erlebt. Und von diesen klassischen, wie du anfangs sagtest, mit dieser Altersmischung 3 bis 6 und die Themen werden am Jahreskreis orientiert oder vom pädagogischen Personal vorgegeben, da sind wir ja schon lang, lang weg und... Die Vorteile, die wir sehen, dass in dieser kleinen Gruppe von Kindern nicht nur entwicklungsspezifisch die Themen ähnlich sind, auch die Aufmerksamkeitsspanne, die Konzentrationsspanne, das ist alles wunderbar. Aber was für mich hauptsächlich für diese Kleingruppe spricht, ist einfach, dass die Kinder sich nochmal ganz anders finden, wirklich zugehörig sein können. In einer Gruppe von 70, 80 Kindern geht das einzelne Kind unter, vielleicht gerade Kinder, die in der Freispielsituation vielleicht noch ein bisschen zurückhaltend oder neu sind, die sich da noch nicht ganz trauen, aus sich rauszukommen, die profitieren eben von dieser kleinen Gruppe, von diesem auch mal von den anderen Kindern bewusst gesehen zu werden oder auch mal die anderen bewusst wahrzunehmen nochmal einen engeren Kontakt wieder zu ihren Bezugserziehern zu haben. Da würde ich niemals zu so einer Großgruppe <lacht> gehen wollen. <lacht> und Felix, hast du schon mal so einen riesen Morgenkreis
0: erlebt in deiner Laufbahn?
1: Ja, habe ich. Tatsächlich in meiner früheren Einrichtung war das gang und gäbe, Morgenkreise mit 60 Kindern zu haben. Das hatte den großen Vorteil, dass man Angebote für die Kinder mit der Partizipation ganz spannend leben konnte, weil wirklich alle, mitbekommen haben, in welchem Raum was stattfindet. Und auf Partizipation wollen wir auch gleich noch näher eingehen. Bei uns war das halt so, dass alle Kinder dann die Möglichkeit hatten, sich da ganz frei auszusuchen, wo sie hin möchten.
0: Mhm.
2: Für mich, darf ich ganz kurz, ja. ist es genau, als ein Morgenkreis mit 70 Kindern, genau das Gegenteil von Partizipation leben. Partizipation ist für mich, jeder wird gesehen, wird wahrgenommen mit seinen Interessen, mit seinen Themen. Jeder kann sich einbringen und das, da hast du einfach mit 70 Kindern nicht die Möglichkeit dazu. Ja, und wenn wir mal einen großen Morgenkreis
0: machen, dann kommt vielleicht der Nikolaus an dem Tag. Also da treffen sich dann mal alle Kinder in der Halle oder wir machen mal einen Sinkkreis wo wir sagen, ja, da geht es ausschließlich um Singen und da kann jeder dabei sein. Und wer nicht mehr sitzen kann, kann dann stehen oder auf dem Schoß sitzen. Und das ist so mal die einzige Form, wo wir alle so zusammenkommen in, in einer Runde, die man eigentlich nicht verändern kann. Und prinzipiell treffen wir uns jeden Morgen um elf in unseren Bezugsgruppen. Wir haben vorher darüber diskutiert, wie ist es denn eigentlich, wenn ein Kind nicht in den Morgenkreis gehen möchte. Aber irgendwie haben wir die Sorge gerade nicht, oder?
1: Ab und zu. Es ist die Frage, ob die Kinder halt gerade keine Lust auf den Morgenkreis haben oder ob sie es einfach spannend finden, sich zu verstecken und zu gucken, ab wann werden sie gesucht. Aber der Knackpunkt für uns ist ja, wir wollen den Morgenkreis ja so gestalten, dass die Kinder wirklich Lust drauf haben und dass sie da kommen möchten.
0: Und ganz viele Kinder warten da auch schon drauf. Die fragen, wann ist denn Morgenkreis, wann treffen wir uns denn wieder. Aber bevor wir mit den Kindern zusammenkommen, überlegen wir uns ja als Team erstmal, wie soll der Morgenkreis aussehen und wer ist dran? Wie organisiert ihr euch denn da in euren Gruppen? Wie findet ihr denn da eure Absprachen?
2: Das ist nur ganz grob gesagt dieses, wir gucken, was wir machen oder was nicht. Je nach Altersstufe würde ich auch sagen, bei den Kleinen überlegen wir da schon mehr. Und wir treffen uns einmal in der Woche in unserem Kleinteam, in unserem Gruppenteam, meine Kolleginnen und ich. Und wir schauen dann, was ist gerade das Interesse der Gruppe, was haben wir beobachten können im Alltag und schauen dann, was könnten wir den Kindern anbieten ja? und inwieweit können sie da auch selber schon vielleicht sagen, was sie möchten oder nicht. Und dementsprechend gucken wir, dass wir Dinge raussuchen, vorbereiten. Es ist durchaus auch schon mal passiert, dass die Kinder das dann von heute auf morgen direkt <lacht> einmal über einen Haufen geworfen haben, weil sie dann keine Lust drauf hatten. Das es auch völlig okay. Und bei den Großen ist es, glaube ich, noch viel mehr, so habe ich das noch in Erinnerung von meiner Zeit bei den Großen, dass die einfach vorgeben, was hier gemacht wird und was nicht. Also wenn wir dann verstärkt und vertieft in die Projektarbeit gehen, das sind wir tatsächlich raus. Nicht ganz, natürlich, man gibt noch so einen Weg vor, man begleitet, man sucht mit ihnen Dinge raus und guckt, dass man das Ganze so ein bisschen noch geordnet hält. Aber da geht viel, viel mehr von den Kindern
1: raus. Mhm. Wie organisiert mhm. ihr euch, Felix? Wir haben versucht, einen Wochenplan aufzustellen, bei dem die Anja und ich uns aufgeteilt haben, wer welchen Tag übernimmt mit den Morgenkreisen. Wir wollen da auch immer stark die, unsere Praktikanten einbinden, dass zum Beispiel auch der Einstieg auf jeden Fall von Napia gemacht wird oder unserer Bekalerin. Und dann gibt es natürlich unsere Projektthemen, wo wir einfach gucken, wer hat auf was genau Lust und dann kann es natürlich passieren, dass die Kinder unseren Plan einfach über den Haufen schmeißen und wir freuen uns aber, dass wir da so flexibel sind, das immer aufzufangen, weil manchmal gibt es einfach Themen der Kinder, die sind einfach wichtig, die sind tagesaktuell, wo wir einfach merken, wir müssen das heute Morgenkreis mal besprechen, wir müssen das Thema zwischenschieben und dann verlagert sich unser Plan einfach nochmal ein bisschen nach hinten, aber das ist auch in Ordnung so. Und ich finde, da holen wir einfach auch die Kinder aber an dem Punkt, an dem sie gerade stehen.
0: Die Vorbereitungen gehen ja auch nicht verloren. Richtig. Mhm. Ja. Und da kann man vielleicht nochmal sagen, dass bei uns in jedem Morgenkreis, also dadurch, dass wir nach altershomogenen Gruppen aufteilen und ja keine, keine Betriebserlaubnis für fünf Gruppen haben, haben wir trotzdem die Kinder in fünf Gruppen aufgeteilt. Und dann sind pro Gruppe circa 15 Kinder und das ist eigentlich eine schöne Gruppengröße, mit der man arbeiten kann. Und es gibt immer zwei feste Bezugserzieherinnen und Bezugserzieher pro Gruppe. Und dann gibt es noch mindestens eine Praktikantin, einen Praktikant oder zwei. Also sind immer drei bis vier Erwachsene pro Morgenkreis, um organisatorisch auch da so eine Gruppengröße mhm. zu haben. Und wir fangen um 11 Uhr an mit unserem Morgenkreis. Und du hast es vorher so schön erzählt, wie es dann bei euch im Nestle abläuft. Du bist ja für,
2: für das Nestle gerade zuständig. Erzähl doch nochmal. Also wir haben ja den Übergang erstmal vom Freispiel zum Morgenkreis und... Dann räumen wir mit den Kindern zusammen auf und sammeln uns erstmal auf Sofa und Teppich und machen noch ein, zwei Fingerspiele, bis dann auch die anderen soweit sind, mit aufräumen und scheinen uns dann auf in unsere Morgenkreise. Und na, das ist ganz nett, dann geht immer erst die eine Gruppe in ihren Funktionsbereich, in dem sie eben ihren Morgenkreis macht und dann die anderen. Ab und zu verirrt sich dann mein Kind und sucht sich halt einen anderen Morgenkreis aus, weil den halt gerade spannend findet oder weil es gerade an an ein anderes Kind spannend findet. Ja, und dann guckt man halt, dass vielleicht doch der eine oder andere mal wieder in seinen eigenen Morgenkreis gebracht wird. Und wenn das über einen längeren Zeitraum geht, dann hatten wir aber auch schon diverse Besuchskinder mal bei uns. Ja,
0: ja bei den Kleinen ist es halt lustig, weil die setzen sich dann halt dahin. Oder wir hatten dann auch schon von den jüngeren Kindern welche, die sich plötzlich im Morgenkreis zu ihren älteren Geschwistern gesetzt ja. haben und dann da dabei waren. und Prinzipiell lassen die sich alle immer einladen, in den anderen Kreis mitzukommen. Und es gibt aber auch Kinder, die wollen erstmal nur gucken. Mhm. Für die ist es eine ungewohnte Situation, dieser Morgenkreis, des Beteiligen am Morgenkreis. Und es ist in Ordnung, wenn die dann im Raum sind und nicht im Stuhlkreis sitzen, sondern auf dem Sofa und von weitem alles beobachten. Wir hatten mal ein Kind. Es hat fast ein Dreivierteljahr nur vom Sofa aus zugeguckt und die Mutter hat im Elterngespräch erzählt, das Kind spielt zu Hause alles nach, also die spielt zu Hause im Morgenkreis und es hat ganz, ganz lange gedauert, bis sie auch bereit war, sich in den Kreis zu setzen und es ist in Ordnung, einfach zu gucken, dabei zu sein und die Möglichkeit zu haben. Ja, dann war noch eine Frage, worauf sitzen denn eigentlich ja. Unsere Kinder, wie sieht es denn aus im Morgenkreis? Was haben wir für Möglichkeiten?
2: Wir haben damals angefangen, als unsere Gruppe neu kam mit, mit zwei dass wir Bodenkissen hatten, kleine Bodenkissen, auf denen sie sitzen konnten. Das war für einen Einstieg super, weil gerade mit den Kleinen machst du am Anfang doch viele Sinneserfahrungen oder bewegst dich mehr und diese Kissen, da kommen sie gut drauf, können sich hinsetzen, wie es für sie bequem ist und die sind schnell wieder zur Seite geräumt, wenn du dann doch mal eine Schüttwanne dabei hast oder mit denen mit Farbe irgendwas machst, die sind einfach flugs wieder weg. Und man kann sie schnell abwaschen? Ja. <lacht> Dann sind wir übergegangen zu Bänken. Das hat eine Zeit lang gut funktioniert. Und dann hat man gemerkt, okay, jetzt wird auch der Bewegungsdrang ein bisschen größer. Das hat man dann gemerkt, weil sie dann doch mal auf den Bänken lagen, unter den Bänken lagen. Die Plätze doch häufiger gewechselt wurden. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir es so wie die Großen und nehmen Stühle. Und man ist richtig stolz, dass sie jetzt auch alle Stühle haben dürfen. Und das ist aktuell für uns die richtige Sitzgelegenheit. Da hat jeder seinen festen Platz. Aktuell ist Ganz großes Thema. Neben den Projektthemen etc. hast du ja immer so ein Nebenthema bei uns, ist gerade Freundschaften schließen. Wer sitzt neben wem? Und so ein Stuhl ist einfach wahnsinnig flexibel. Der wird dann halt mal ausgetauscht. Dann passt das aktuell ganz gut. Mal gucken, ob so bleibt. ist bei Dem euch, Felix.
1: Dem kann ich mich voll ganz anschließen. Ich habe ja letztes Jahr die Gruppe neu übernommen. Und dann kommt man rein und fragt erstmal wie läuft denn das? Und dann wird einem gesagt, ja wir stellen die Bänke ja auf. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich das auch so. Bis ich einfach gemerkt habe, die Bänke funktionieren bei diesen Kindern gerade nicht, die haben einfach diesen Bewegungsdrang, die werden unruhig, die brauchen einfach ihren eigenen Stuhl. Das war wichtig und dann hat man sich umgestellt und es hat auch nochmal Ruhe reingebracht und dann kommt auch das neue Thema, wo Partizipation wieder eine Rolle spielt, wer darf wo sitzen, wie es mit den Freundschaften auch hat und es gibt einfach Konstellationen unter den Kindern, wo man schon absehen kann, wenn die beiden nebeneinander sitzen, dann werden die sich wahrscheinlich gegenseitig anstacheln, zum Quatsch machen. Und dann ist halt die Frage, ab welchem Punkt setze ich die Kinder auseinander? Ab welchem Punkt lade ich die Kinder vielleicht auch anders ein in den Morgenkreis? Teile ich vielleicht Kärtchen aus mit ihren Bildern drauf, wo sie sich dann hinsetzen sollen? Das sind alles so Abwägungen, die man dann irgendwann treffen muss, wenn es um den Ablauf vom Morgenkreis geht.
0: <lacht> ja, wir sind ja da auch immer wieder erfinderisch und überlegen uns neue oder andere Sachen und fragen dann auch immer wieder die Kinder, was, was braucht ihr auch, dass es für euch gut funktionieren kann. Und wenn das ist, neben einem Freund zu sitzen, dann kriegt man jeden Tag eine neue Chance, mhm. das ja. neu zu probieren und zu sagen, wir hoffen, dass, dass es einfach klappt, ja, dass, es gut zusammen, dass es gut zusammen funktioniert, dass jeder die Möglichkeit hat, sich zu konzentrieren und es ist schon der Wunsch der Kinder auch dabei zu sein, ein Teil dieser Gruppe zu sein und mitzumachen. Und jeder Morgenkreis beginnt mit dem Anfangsritual. Fängst du wieder an
2: zu erzählen, wie es aussieht? Ja? ja, bei den Kleinen war das am Anfang noch sehr, sehr stark ritualisiert, dieser Morgenkreis, einfach damit sie... Dieses Gefühl von Gruppe erleben können, diese Sicherheit haben, dass, dass, dass sie was kennen, dass es gleich läuft. Wir zünden wie alle anderen Gruppen eine Morgenkreiskerze an, eine Jesuskerze. Machen tatsächlich auch schon die Kleinen selber mit unserer Hilfe natürlich, aber sie machen es selber. Und ich bin aktuell in einer pinguin -Gruppe. Wir haben einen Pinguin auf unserem Tablett liegen und am Anfang durfte jedes Kind diesen Pinguin dann einfach mal in den Arm nehmen, ihm Guten Morgen sagen. Das wurde dann mit wachsender Kinderzahl für die anderen zu langwierig. Wir sind dann halt zu so übergegangen, dass sie den gerade einfach nur noch begrüßen. Also es gibt ein Kind, das die Kerze anzündet, das Morgenkreiskind. Die haben da ihre Bildchen hängen und jeden Tag wandert eben dieses Sternchen ein, ein. Kind weiter, also die wissen dann schon ganz genau, wer dran ist. So gucken wir auch immer, wer fehlt und wer, wer da ist. Das finden sie immer ganz spannend. Und dieses Kind geht dann einfach mit dem Pinguin rum, die anderen begrüßen ihn. Aktuell merken wir dass eben selbst da jetzt gerade. Das Interesse nachlässt, das ist gut. Gucken wir, ob wir es da vielleicht ein Stückchen kürzen können, dieses Ritualisierte. Und dann wird ein Lied gesungen. Mhm. Also noch das, das suchen die Kleinen schon selber aus. Also wir haben ein paar Lieder eingeführt. Sicherlich weniger als jetzt eure großen kennen, die sind bebildert, damit sie die eben auch erkennen können. Und dann darf sich das Kind ein Lied aussuchen und dann steigt man eben in diese freiere Morgenkreisarbeit ein. Das ist dann die Projektarbeit oder mein ausgesuchtes Thema. Bei mhm. uns stehen gerade die ganz klassischen Spiele hoch im Kurs, weil die sich einfach gerade wieder bewegen wollen. Und wie gesagt, Freundschaft, die wollen dann ihren Freund aussuchen, mit dem sie da tanzen dürfen. Und so habe ich die Erfahrung gemacht, dass eben auch dieses Morgenkreisritual am Anfang länger ist, weil es den Kindern Sicherheit gibt. Zum Schluss hin kürzer wird, dass man eben da auch, je älter die Kinder sind auch vertiefter in die Projektarbeit einsteigen kann, da auch mehr Zeit dafür hat. Mhm. Und bei uns ist tatsächlich so ein Morgenkreis auch nach 20, 25 Minuten schon wirklich rum dann auch, weil da mhm. die Konzentration nachlässt. Mhm.
1: Das wollte spannende Thema, was du ansprichst. Mit Rituale verschlanken. Wir hatten das ja gestern in der Lenkungsgruppe auch mal angesprochen dass wir auch bei unseren Meerschweinchen gemerkt haben, irgendwann wird es einfach zu viel, dass ein Kind jetzt dieses Klemmerchen weiterstecken darf, das nächste Kerzenkind und so. Und Rituale verschlanken hilft einfach, da im Tun zu bleiben, dass die Kinder weiterhin Lust drauf haben, auf das, was passiert und dass es nicht zu langatmig wird.
0: Ja, die Schwerpunkte sind dann anders. Genau. Ja, die Kinder interessieren sich für was anderes. Ich finde, die Fee hat das ganz eindrucksvoll. Nochmal erzählt zu sagen, umso kleiner das Kind, umso mehr Rituale braucht das Kind und da besteht ja der Morgenkreis hauptsächlich aus Ritualen und ganz viel Sinneserfahrungen. Unser U3-Morgenkreis ist ja genauso aufgebaut. Ja, die Kinder setzen sich auf ihre Es ist ja schon ein großes Ding, bis jeder auf seinem Kissen sitzt, bis jedes Kissen da liegt, wo es liegen soll und sie zünden die Kerze an, sie singen ein Lied und dann wird schon auch fast wieder die Kerze ausgepustet weil es ja dann darum geht, dass die Kinder sich wieder bewegen können, dass sie Sinneserfahrungen machen und dass ganz viele taktile Dinge dann nochmal laufen und die Kinder aktiv sind. Also ja, da ist es ein ganz kurzer Teil, der sich aber sehr auf dieses Morgenkreistablett auch konzentriert, wo das nochmal ganz bewusst stattfindet. Und du hast ja die Altersstufe danach, die drei mhm. bis vierjährigen wo man dann, wie du gesagt hast, das ja auch schon merkt, dass Rituale noch wichtig sind und auch weiter noch wichtig sind, aber dass man manche Sachen schon einkürzen kann oder dass neue Rituale dazukommen und so verändert sich das von Jahr zu Jahr, was den Kindern wichtig ist und wir gucken, aber dass diese erste, diese Anfangszeit auch relativ knapp gehalten ist, dass es ja auch ums Wesentliche gehen kann, um die Themen des Morgenkreises. Und über den Morgenkreis haben wir für uns als Einrichtung eigentlich die Projektarbeit erst begonnen. Also früher gab es bei uns in der Freispielphase noch keine Projekte, noch nicht bewusst eine Projektarbeit, so wie es heute ist. Wir haben für uns die Projektarbeit über die Morgenkreise angefangen, in denen wir ganz langsam die Kinder herangeführt haben, Ihr habt den ersten Projekteinstieg im Herbst gemacht mit euren Kindern. Mhm. Ja, und Willst du erzählen,
2: wie eure erste Abstimmung gelaufen ist? <lacht> Geordneter als gedacht. <lacht> also wie gesagt, da waren die meisten waren ja noch nicht ganz drei und wir haben aber gemerkt, es sind schon echt fitte Kinder dabei, die vielleicht auch mal ein bisschen mehr Input bräuchten. Und dann haben wir es einfach mal versucht. Und wir haben geguckt, was was interessiert die Kinder gerade so? Was merken wir denn überhaupt? Was was könnten deren Themen eigentlich sein? Haben dann zwei Themen zur Auswahl rausgesucht, haben es abgesprochen. Und dann am Anfang ist es meistens ein Tier.
0: Tier.
1: Ja,
2: Natürlich. weil die Kinder ja eine große Affinität zu Tieren haben. Richtig. Und es war Herbst doch draußen. Wir haben so eine Futterstelle, also wir haben einen Baum vor dem Fenster bei uns im Funktionsbereich. Da hängt so eine Futterstelle für Eichhörnchen. Da lief auch immer ein Eichhörnchen durch und die Kinder hingen da immer am Fenster. Das war es ganz klar dass da ein Thema Eichhörnchen noch mit sein muss. Und dann hatten wir da ich weiß gar nicht mehr was, ich glaube Musik oder, oder, oder Familie, sowas, so was die Kinder eben auch interessiert hat. Aber wir haben das dann bebildert wieder für die Kinder, dass, dass sie sehen, haben, haben die Bilder vorgestellt und haben mit ihnen erstmal drüber gesprochen, was sie da so sehen und sind dann tatsächlich schon übergegangen zur ersten geheimen Abstimmung. <lacht> Weil in dem Alter ist echt so, die gucken halt, also die kriegen dann Steinchen, so Muggelsteinchen und dürfen die auf dieses Bild legen oder können die auf dieses Bild legen von dem Thema, das sie interessiert. Da war es erstmal nochmal kurz so, dieser Übergang zu erklären, warum leg, legst du da jetzt ein Steinchen hin? Das musste dann schon nochmal auch sprachlich einfach begleitet werden. Aber das hat dann wirklich recht schnell gut geklappt. Und dann gemerkt, die Ersten wollen wirklich einfach nur mit da Steinchen legen, wo es der Freund hingelegt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist uns mal geheim und haben dann wirklich so hinter Kartons, haben wir dann die, die Bilder versteckt und dann sind die Kinder einzeln hingegangen fanden das mega spannend, dass da so eine geheime Wahl stattfindet, dass sie da Teil sein dürfen. Und dann haben wir diese Kartons weggemacht, als alle Kinder Steinchen gelegt haben. Wir haben einfach geguckt, wo sind mehr Steinchen? Und haben da tatsächlich schon so die ersten mathematischen Erfahrungen eingebracht. Wir haben erst gedacht, naja, wir gucken mal, wo das größere Häufchen liegt. Aber dann kamen schon die ersten Kinder angeflitzt, die dann zählen wollten. Dann haben wir so die Steinchen gezählt. Wir haben dann nochmal Reihen gelegt, um zu gucken, welche Reihe länger ist. So sind wir jetzt zu unserem ersten Projektthema Eichhörnchen gekommen. Mhm. Ja.
0: Toll. Und wie funktioniert es bei euch Großen jetzt?
1: Ich muss erst mal sagen, Abstimmung mit Kindern, voll das spannende Thema. Erlebe ich jeden Tag beim Mittagessen, weil da ist die Wahl nicht geheim. Das haben wir noch nicht umstellen können. Und man merkt einfach, die Kinder, die brennen richtig drauf, sich mit Freunden abzusprechen und zu sagen, hey, was findest du besser? Und das so zu gestalten, dass selbst die Kleinen wirklich geheim abstimmen und man die... Ja, ist es wieder partizipativ, aber ein bisschen dahin lenkt, wirklich nach ihrem eigenen Thema abzustimmen, statt danach zu gucken, was der Freund will. Voll das tolle Thema, voll spannend. Bei uns ist das so, wir haben jetzt das gerade ein Körperprojekt. Wir haben mit den Kindern im offenen Brainstorming Fragen gesammelt, die sie haben. Und das hat halt gereicht von, warum haben manche lange Haare, warum haben manche dunklere Haut? Was haben Frauen, was Männer nicht haben, damit sie Babys bekommen können? Warum können wir pupsen? Die Fragen haben wir gesammelt, das waren sehr, sehr viele, die haben wir im Team dann strukturiert und haben mit den Kindern besprochen, guck mal, wir haben das große Überthema Herz und Blut, wir haben Gene, wir haben Prozesse im Körper mit Verdauung und sowas und das waren dann sechs Kategorien und wir haben ja zurzeit diese kleinen Kartons vom Test für Corona und da habe ich einfach diese Bilder von dem Herz oder von diesem Genstrang drauf gemalt und dann habe ich mich in die Halle gesetzt. Die Kinder durften einzeln zu mir kommen, durften Muckelstein in das Kästchen legen, für das sie sich interessiert haben. Ich habe darauf geguckt, dass die Kinder nicht sehen, wie viele Steine schon drin liegen, damit sie sich davon nicht beeinflussen lassen. Und sie haben es versucht reinzugucken. Und dann am Ende bin ich wieder rein mit dem Tablett mit den ganzen Kisten. Wir haben einzeln geguckt, wo sind wie viele Steine drin. Und daran orientieren wir jetzt gerade, mit welchem Unterthema von dem großen Körperprojekt wir als erstes anfangen.
0: Ich finde ja, das ist das beste Thema, so eine Kinderabstimmung für eine Lehrprobe, weil in der PR2-Ausbildung bei uns ist es so, also in der praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin, zum Erzieher, ist es im zweiten Lehrjahr so, dass man ein Projekt machen muss und ein Projekt begleiten muss. Und für mich wäre das die Lehrprobe an sich, überhaupt mal zu Themenfindung mit den Kindern zu kommen. Ich finde, das ist das spannendste Thema, das es überhaupt gibt. Wie suchen die Kinder sich ihr Thema aus? Welche Themen schlagen sie vor? Wer kann für sein Thema wie gut werben? Ja, die Kinder üben, vor einer Gruppe zu sprechen. Sie üben, ihr Interesse deutlich zu machen. Und es kann sein, dass der Freund viel besser geworden hat für sein Thema und das Kind, das ein Thema vorgestellt hat, nachher gar nicht für sein eigenes Thema stimmt, weil es gar nicht an die Idee des Freundes gedacht hatte und dann das Thema doch wieder spannender findet. Also ich finde, das ist ein hochspannender Prozess. Auch die Fragen, die dann nachher in dem Mindmap kommen. Wir haben angefangen, mit den älteren Kindern Mindmaps zur Projektarbeit zu machen. Und das funktioniert richtig, richtig gut, weil das sehr gut veranschaulicht, wie es eigentlich läuft oder was für Vorwissen schon da ist, welche Fragen die Kinder interessieren, was die Forscherfragen sind. Und Projektarbeit ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Form, in der die Kinder sehr aktiv sein können, ja, in der die Kinder auch viel mit den Händen tun können. Und ich finde, das ist so der wichtigste Teil im Morgenkreis, dieses selbsttätig werden. Ich kann mich noch daran erinnern. In meiner alten Einrichtung gab es montags den Erzählkreis mit Erzählstein. Und dann ging es so, weißt du, Saskia. Und dann kam lange nichts, weil da mussten sie sich erst mal überlegen, was sie erzählen wollen. Und dann hat das erste Kind von Schwimmbad erzählt und dann haben drei andere erzählt, weißt du, ich war auch im Schwimmbad, hm. wo der dann genau es? ja, vielleicht mal irgendwann, aber bestimmt auch nicht dieses Wochenende, weil das wäre ein sehr großer Zufall gewesen, wenn jetzt alle im gleichen Heimbad gewesen wären. Also ja, und es hat sich dann gezogen wie Kaugummi. Manche wollten ganz lange erzählen, andere hatten schon gar keine Lust mehr, überhaupt nur zuzuhören. Und deshalb finde ich es total wichtig, dass wir keine Laberkreise haben, weil es den Kindern
2: einfach langweilig mhm. wird. Beim Reden ist immer nur einer dran. Ich finde, sie brauchen es nicht zwingend. Also durch diese Projektarbeit, durch unsere Haltung den Kindern gegenüber, besteht bei den meisten gar nicht das Bedürfnis. Bedürfnis mit ihren Themen zurückhalten zu müssen, bis sie mal einen Erzählstein in der Hand halten. Die tun es einfach. Die kommen und erzählen zwar dann, wenn es ihnen auf dem Herzen liegt und nicht irgendwann, wenn es gerade mal Programmpunkt an der Tagesordnung ist. Und das ist auch nochmal, das hast du vorhin so schön gesagt, diese Projektarbeit, da entwickeln sich die Kinder so enorm. Die entwickeln eben diese Fähigkeit, vor anderen zu sprechen. Die entwickeln ein enormes Selbstbewusstsein. Die letzte Gruppe, die ich in die Schule begleitet habe, da weiß ich noch, da haben wir auch früh angefangen mit so einer kleinen Abstimmung zur Projektarbeit und Kollege, Kollegium hieß es noch, mit den Kleinen macht ihr eine Abstimmung, im ui, 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 ui. Projekte mit den Kleinen, das geht doch gar nicht. Ja doch, wir haben klein angefangen, wir haben noch viel vorgegeben und du hast aber diese Entwicklung nachher gehabt, dass immer mehr von den Kindern kam und zum Schluss war das gar nicht mehr nötig, dass wir überhaupt abstimmen da saßen die in diesem Morgenkreis und haben selbst ausdiskutiert, was sie denn gerne mal machen würden. Aber es ist klar, das letzte Projekt ist abgeschlossen, es gab einen offiziellen Abschluss und dann saßen die schon da und hatten neue Ideen und haben sich überlegt, ja, wie verkaufe ich das jetzt meinen, an meinen Freunden, dass, dass wir mal ein Thema machen und haben dann diskutiert und sich dahingestellt. Und wirklich, so wie ich es vorhin gesagt habe, immer mehr auch von dieser Projektplanung, vom Projektverlauf selber übernommen. so dass wir da wirklich nur noch unterstützend da waren und gar nicht mehr so arg in, in der Planung involviert. Und die vier Menschen, die mit im Morgenkreis sind, also die vier
0: Erwachsenen, das birgt ja auch immer die Chance, dass man an Stationen arbeiten kann. Ich glaube, das macht ihr auch immer wieder, ne Felix, mhm. bei euch, dass ihr euch das aufteilt.
1: Ja, so gut es halt geht. Es gibt Themen, da bietet es sich einfach an, Stationen zu arbeiten. Es kommt auch immer darauf an, haben wir genug Mitarbeiter, um das zu leisten, dass wir drei oder mindestens zwei Gruppen aufmachen. Wir haben gerade montags ja die Sekunde mit ihrer Sprachförderung da. Da bietet es sich immer an, dass die Sekunde sich bestimmte Kinder eben auch rauszieht. Und die Anja und ich teilen uns den Rest dann auch nochmal auf. Dann haben wir auch wieder Kleingruppen. Das und
0: rausziehen heißt ja dann in dem Fall, ihr arbeitet am gleichen Thema, nur mit weniger mhm. Kindern, also ihr habt euch vorher genau abgesprochen mhm. und äh, es geht ja immer darum, dass die Kinder ins Tun kommen
1: Richtig, manchmal aber bewusst auch andere Themen die, man könnte sagen Expertenrunden die Kinder gehen in unterschiedliche Kleingruppen, erarbeiten was und man guckt einfach, dass am Ende vom Morgenkreis genügend Zeit da ist dass man wieder zusammenkommt und jede Gruppe stellt vor, was sie erarbeitet hat und dann können das unterschiedliche Themen sein, aber alle profitieren davon und das ist ja eigentlich auch ein gutes Ding, wenn Kinder für ein Thema zu Experten gemacht werden. Mhm. Ja, finde ich auch. Also wirklich super. Und dann haben wir uns überlegt, was gibt
0: es bei uns im Morgenkreis eigentlich noch neben der Projektarbeit. Die Fee hat vorher schon gesagt, ja, es gibt immer so Seitenthemen, die man ja dann noch neben dem Morgenkreis hat. Und da werden wir einfach auch immer wieder dominiert vom religiösen Jahreskreis. Also wir feiern ja ganz bewusst auch die religiösen Feste. Und die übertragen wir in die Kindergruppen, die machen wir in den Kleingruppen. Da gucken wir, dass Elemente aus der CAT-Pädagogik mit den Kindern ein werden können und jedes Kind mit einbezogen ist und jedes Kind gewertschätzt wird. Und du hast noch gesagt, ein weiteres Thema, das bei dir heute ganz aktuell ist. Was macht ihr heute im Morgenkreis?
1: feiern. Ich, ich habe mir schon gedacht, an der Stelle können wir Werbung für die Folge mit der Carola machen. Die ist ja für uns ganz wichtig, für unsere Cat-Pädagogik. Aber ja, unsere Geburtstage, die orientieren sich auch an der Cat-Pädagogik. Es gibt einen Kreis, einen, einen hula hoop -Ring, der schön verziert ist. Da darf das Geburtstagskind sich reinsetzen und der wird mit Schiffortüchern ausgelegt, dass es wie eine große Blume aussieht, in dem das Kind dann sitzt. Die Blüten dieser Blume werden dann nochmal verziert, meistens mit Gegenständen genau der Zahl, wie alt das Kind geworden ist. Und dann entsteht da so ein ganz großes, hübsches Bild. Bei uns ist dann auch noch so, dass wir einen Luftballon aufpusten, die Kinder dürfen dem Geburtstagskind etwas wünschen und es wird dann auf den Luftballon geschrieben oder gemalt.
2: Das mhm. ist bei uns genauso. nur Ein bisschen abgespeckter, kürzer. Also wir haben auch eben diese Blume, die wir legen für das Geburtstagskind. Wir haben weniger Legeteile, die dann zur Verzierung drauf kommen. ganz gar keine. Es läuft dann immer noch Musik nebenbei. Also das ist einfach so ein Stimmungsbild, das da entsteht. Natürlich, wir singen auch fürs Geburtstagskind, wir gratulieren. Nicht so ausführlich, wie wir es mit den Elternkindern gemacht haben, aber wir haben auch den Luftballon, wo dann halt ein bisschen was draufgemalt wird fürs mhm. Geburtstagskind. Das ist dann immer ganz süß, dann hast du so ein Mädel in der Mitte sitzen mit seiner Krone im Rosa Kleidchen da und die Kinder kommen, ich wünsche dir jetzt einen Hammer. Oder
1: und die eine Kinder sind Müller
2: ja. also das ist immer die größte Herausforderung, diese Dinge dann auch malerisch so. umzusetzen auf einen Luftballon. Mhm. Und dann, dann sind sie immer ganz happy und darauf warten sie dann halt immer, dass dann eben noch mitgebrachte Muffins, Kuchen, Brezeln oder sonst was gegessen oh ja. wird. G
1: ganz wichtig. Also deswegen, mhm.
2: der Geburtstag an sich ist immer schön und gut für alle, aber das Highlight ist immer das zum mhm. Schluss. Aber das Beste ist ja bei euch in der Gruppe, da staunen
0: sich ja die Geburtstage so im September mhm. und als die Kinder noch kleiner waren, gab es dann in irgendwie am Anfang mal jeden, jeden Tag Muffins, weil die Kinder alle hintereinander Geburtstag haben und dann hatte halt mal kein Kind Geburtstag und dann haben die Kinder schon gefragt, Muffins? Im Morgenkreis, ja. Warum gibt es heute halt keine Muffins im Morgenkreis? Ja, es hat kein Kind mehr Geburtstag. Und wir haben vorher noch gesagt, du hast schon erzählt, Fee, dass bei euch der Morgenkreis so ungefähr 25 Minuten geht. Mittlerweile ja. Ja, der ist so abhängig, wie ist die Länge bei euch? Felix, ist es ja ein bisschen länger.
1: Oh, abhängig, würde ich sagen. Wir versuchen natürlich Themen zu haben, die die Kinder binden und dann kann es auch mal passieren, dass uns die 45 Minuten eigentlich nicht reichen und wir es dann doch irgendwie abbrechen müssen aus strukturellen Gründen, weil einfach Kollegen gerade Pause haben, wir draußen sein wollen und müssen. Und manchmal gibt es einfach die Tage, da merkt man, die Kinder sind zu unruhig. Das hatte ich gestern erst wieder. Da wollte ich nochmal mit Kindern ein Buch besprechen, das wir wirklich intensiv am Vortag durchgegangen sind. Aber die hatten einfach nicht die Geduld dafür. Die haben auch gesehen, da waren Muffins da, weil eine Praktikantin den letzten Tag hatte. Und dann hatten die einfach keine Lust mehr zu besprechen. Ich habe einfach an irgendeinem Punkt gesagt, okay, dann machen wir an einem anderen Tag weiter. Und jetzt verabschieden wir gebührend unsere Praktikantin.
0: Und da muss ich ja auch sagen, das finde ich das Schöne, also das ist eigentlich dieser partizipative Teil, dass die Kinder die Länge des Morgenkreises bestimmen durch ihr Verhalten. Wenn wir merken, okay, die sind heute einfach nicht aufnahmefähig, dann ist der Morgenkreis relativ schnell zu Ende. Dann ist es halt auch manchmal einfach nur das Anfangsritual. Und ein kurzer Einstieg und danach ist es wieder beendet und man geht raus in den Garten und es gibt Tage, da sind die Kinder so im Flow, da, wie du es auch schon gesagt hast, da ist es dann schwierig und wir sind wie alle anderen Einrichtungen auch eben auch an Rahmenbedingungen geknüpft und um die Mittagszeit beginnt einfach die Pausenzeit wo wir sagen müssen, da müssen wir alle 100% Kräfte durch die Pause schleusen und am besten so viel wie möglich, solange die Teilzeitkräfte noch im Haus sind. Das ist immer wieder eine Herausforderung. Uns ist aber dienstplanmäßig gar nicht anders möglich, weil wir über die Mittagszeit beim Mittagessen auch wieder so viel Personal brauchen, weil wir so viele Essgruppen haben, die dann bei den Kindern sein müssen. Ja, so viel mal für heute zu unserem Morgenkreis. Ich hoffe, ihr habt einen spannenden Einblick gekriegt, wie Morgenkreis bei uns im Haus abläuft und sind ganz gespannt, was ihr uns dazu zurückmeldet. Was es dann als nächstes gibt, weiß ich noch nicht so genau. weil Also ich weiß schon, aber ich weiß noch nicht, was die erste Folge ist. Entweder kommt Katrin Macher aus dem Institut für Situationsansatz oder die Martina Teschner rund um Mathematik, also zwei Expertinnen, habe ich als nächstes für euch. Seid also wieder gespannt, wenn es das nächste Mal heißt, Gezwitscher aus dem Kindergarten. Für heute sagen wir Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.